0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Eintracht-Fans. Es ist Heimspielwoche. Die Eintracht trifft am Sonntag auf den SV Sandhausen. Und das bedeutet, es gibt auch eine neue Folge Löwengebrüll. Mir gegenüber sitzt Daniel Mau. Und Daniel, ich frage einfach mal zu Beginn, im Rückblick auf das vergangene Spiel, war der Punkt in Nürnberg
1: vielleicht sogar zu wenig? Ähm, nein, würde ich nicht sagen, Lars. Also, ich glaube, dass, ähm, wenn man auf die Tabelle blickt, klar, könnte man so sagen, dass das äh, war ein bisschen wenig. Äh, Sandhausen hat gewonnen, man ist jetzt auf den direkten Abstiegsplatz gerutscht. In der Gesamtsituation muss man aber, glaube ich, sagen, die Eintracht hat. Ähm, auswärts zum Punkt mitgenommen. Das ist okay. Man hatte natürlich mit dem ersten, so ein bisschen auf den ersten Auswärtssieg spekuliert oder auch gehofft. Ähm, das ist verständlich. Irgendwann musste er auch kommen. Äh, in der Gesamtschau ist es ja aber so, dass man jetzt in, in zwei Spielen vier Punkte geholt hat. Ähm, das ist ähm, eine ordentliche bis gute Ausbeute. Damit ähm, hat man jetzt, sage ich mal, einen guten Start in diese, diese entscheidenden Wochen gelegt. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, gerade dieser, dieser Sieg gegen Ringsborg und dass man dann ähm, auswärts in Nürnberg nachgelegt hat, das Spiel war nicht schön, aber zumindest ähm, hat man jetzt auch keine schlechte eintracht -Mannschaft gesehen, wieder sehr stabil und von daher glaube ich, dass dieser Punkt schon ähm, viel wert ist und ja, man ist jetzt praktisch ähm, ja, im Gleichstand mit Sandhausen und von daher, die Verantwortlichen haben es ja auch ein paar, Mal, ein paar Mal gesagt, im Endeffekt so viel an der Situation wäre jetzt auch nicht, hätte sich nicht geändert. Klar, wenn jetzt Sandhausen ähm, verloren hätte und man hätte in Nürnberg gewonnen, dann, dann hätte man vielleicht so ein kleines Polster, aber auch selbst dann wäre dann, die, die Lage fatal. Ne? Dann wäre ja auch wieder Osnabrück weg. Genau, also von daher denke ich mal, dass das ähm, schon einfach ähm, so für die Gesamtsituation vielleicht sogar besser war, weil man jetzt mehrere Teams ähm, ja, rangezogen hat, äh, mehrere Teams kämpfen um diese Plätze. 14, 15, wenn man vielleicht noch Darmstadt dazu zählt. Die Nürnberger sind auch nicht weggezogen, muss man sagen. Das war, ja der, das war für die die große Chance. Die hätten die Braunschweiger, wenn ich jetzt richtig rechne, glaube ich, auf neun Punkte dann sogar äh, distanzieren können. Äh, jetzt sind es sechs, das ist auch ein gutes Stück, aber ähm, natürlich auch noch in Reichweite. Also die, die können sich, glaube ich, noch nicht sicher sein. Und von daher mh, würde, ich, würde ich schon sagen, dass der Punkt, Punkt okay ist. Aber es ist natürlich so ein bisschen... Ein zwiespältiges Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, wenn dann natürlich Sandhausen 3-0 gewinnt und ähm, an einem wieder vorbeizieht und man ist auf dem vorletzten Tabellenplatz. Naja, im Vergleich
0: zum Spieltag davor hat es weniger Spaß gemacht, sowohl das Eintracht-Spiel als auch die Ergebnisse der anderen, das, das muss man echt sagen, ich fand... Ähm da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die, die keinen Fehler machen wollten, die, die sehr wenig auch gewagt haben. Ähm, insofern war es dann halt auch irgendwie ein, eigentlich ein Scheißspiel. Ein Scheißspiel? So, man, Scheißspiel. Ja, also harte, harte. Naja, man, jetzt. man könnte natürlich sagen, dass, das war ein Spiel für Taktikliebhaber, aber ich glaube, da würde sich
1: jeder Taktikliebhaber gegen wehren. Das stimmt vielleicht. Also ja, ich, ich gebe dir recht, Das also es war jetzt nicht schön anzuschauen. Ne? Ähm, Peter Vollmann hat es, glaube ich, auch ein bisschen auf den katastrophalen, katastrophalen Rasen geschoben. Das will ich jetzt, weiß ich gar nicht, konnte ich vom Fernsehen aus jetzt nicht so sehen. Also, das ist dann vielleicht auch zu viel verlangt. Ähm, aber klar, sie, normal sind ja auch diese Spiele so im Abstiegskampf, da, da geht's jetzt, wird jetzt kein Schönheit, da geht es jetzt nicht um den Schönheitspreis, sondern. Ähm, da geht es um Ergebnisse und von daher äh, dementsprechend war auch so ein bisschen das Spiel geschehen. Aber ich glaube, das wissen die Bayern Eintracht auch schon, dass das jetzt nicht das Gelbe vom Ei war.
0: Ja, insofern aber auch wieder bitter, dass sich Dominik Widra die fünfte gelbe Karte abgeholt hat. Ich fand es ziemlich kleinlich vom Schiedsrichter Marco Fritz. Es war sehr, sehr früh, klar, er, er hakt ein. Ähm, aber jetzt ist Daniel Mayer ja eben wieder gezwungen, seine Mannschaft umzubauen im zentralen Mittelfeld, nachdem er nach sehr, sehr vielen Wochen das endlich mal hingekriegt hat, dass, dass alle spielfähig waren, dass auch alle spielberechtigt waren. Jetzt steht er wieder vor der Situation, dass er umstellen muss.
1: Naja, ich denke mal, die, die Situation war ja so ein bisschen zu erwarten. Also ähm, es sind ja einige Spieler ähm, bei der Eintracht so ein bisschen mit der vierten gelben Karte. Wiebe und Otto, glaube genau, ich. Genau, Wiebe und Otto sind es auf jeden Fall noch wieder, war es jetzt halt. Ähm, also dass da jetzt einer, ähm, ja, dass es einen erwischt, war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen abzusehen. Äh, damit musste man jetzt mal rechnen. Wüder hatte sich ja eigentlich schon mal vorher schon seine fünfte Gelbe abgeholt, hat dann noch eine draufgepackt im gleichen Spiel, war dann, war dann Gelb-Rot gesperrt. So. Also von daher ähm, ähm, ist das jetzt keine so große Überraschung. Trotzdem gebe ich dir recht, ist natürlich jetzt ähm, ein bisschen schade, weil man so zwei Spiele lang schon eine stabile Formation gefunden hat, ähm, die auch einigermaßen ganz gut funktioniert hat und äh, von daher muss er jetzt umbauen. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe einen Favoriten, ich weiß ja nicht, wen du siehst, ähm, als Ersatz für Dominik Wüthra leg du erstmal vor, ich gucke dann, ob ich mich dem anschließe. Na, ich glaube, dein Favorit ist Kammerbauer. Ähm,
0: Richtig. Ja. Ich würde lieber Yassin Ben Baller sehen. Ähm, ich finde, der hat eine, eine stärkere Balleroberung, gibt natürlich auch viele Bälle wieder her, aber ich habe so das Gefühl, dass er aktuell ähm, bei Daniel
1: Mayer irgendwie nicht so äh, hoch in der Gunst zu stehen scheint. Ähm, ja, das kann sein. Also zumindest hat man ähm, das Gefühl oder glaube ich zumindest, dass das Kammerbauer zumindest die größeren Chancen hat, Wüderer zu ersetzen. Ich glaube, dass das noch nicht ausgemacht ist. Man kann ja vielleicht auch ein bisschen taktisch was machen. Wobei ich schon denke, dass Daniel Mayer relativ viel ähm, ja, ähnlich lassen wird. Also er wird jetzt nicht viel experimentieren, gerade in diesen Phasen. Er ist ja war ja gerade die Ansage, dass man jetzt so eine Formation gefunden hat, die stabil ist, dass man so ein bisschen auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, dass man, dass man nicht immer ähm, hin und her zwitscht zwischen den Systemen, ähm, dass man beim Personal ähm, eine gewisse Kontinuität hat und ich glaube schon, dass er deswegen außer Wüderer ähm, zu ersetzen jetzt auch nicht so viel ändern wird und dann ist Patrick Kammerbauer natürlich ähm, mit Ben Baller, gebe ich dir recht, einer oder der erste Kandidat ähm, oder die beiden ersten Kandidaten und ich glaube er hat äh, in der internen Kunst bei Daniel Meyer so ein bisschen die Nase vorne bringt hat auch mehr Erfahrung auf dem Niveau ich weiß nicht, ähm, was 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 du meinst, was für, für Ben Baller sprechen könnte
0: ja, ich glaube auch so ein bisschen das Tempo ähm, laufstark sind sie beide ähm, einen guten Schuss aus der zweiten Reihe hat keiner von beiden ähm, ja, ist eine sehr, sehr knappe
1: Entscheidung dann, glaube ich, für, für den Trainer. Also Ben Baller, da würde ich dir recht geben, der, der hat auch so manchmal so eine, noch eine unorthodoxere Spielweise, schaltet sich mal häufiger noch in die Offensive ein, was ja so auch für Überraschungsmomente sorgen kann. Ich glaube, für Patrick Kammerbauer spricht dann mehr, dass er auf dem Niveau in der, in der zweiten Liga halt mehr Erfahrung hat. Ähm, mit den Nürnberger war das, glaube ich, wo er glaub, auch recht viele Spiele gemacht hat. Ähm, ist ja auch bei vielen Eintracht-Fans so ein bisschen umstritten. Nicht ganz zu so Unrecht, weil er gerade letzte Saison und, und auch diese Saison nicht immer hundertprozentig überzeugt hat. Aber ist schon einer, der natürlich auch versucht, sich anzubieten und mit seiner Giftigkeit, ähnlich auch wie Ben Baller, ähm, dann doch ähm, ja, da auch Impulse setzen kann. Und ähm, Ich glaube einfach, dass das bei der Eintracht jetzt, ähm, oder Dani Meier zumindest jetzt, auf Erfahrung setzen will. Das sieht man ja so beim Rest der Aufstellung auch so ein bisschen, dass er schon die Spieler bevorzugt, die, die dieses Niveau kennen, die vielleicht den Abstiegskampf kennen, die die Nervosität so ein bisschen besser ausschalten können. Und ich glaube, dass deswegen auch ein bisschen mehr für Patrick Kammerbauer spricht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwelche anderen Überraschungen in der Startelf erwartest oder mir, da anschließend, mir zustimmen würdest, dass es wahrscheinlich eher alles beim Alten bleibt. Eigentlich nicht. Also
0: die Abwehr steht jetzt endlich seit seit ein paar Wochen, was Behrendt und Diakite da zusammen abliefern. Das, ähm, das hat dann schon ordentliche Zweitliga-Qualität. Ähm, was halt jetzt wieder abging, war war die Torgefahr oder auch das, das Nutzen der eigenen Torchancen. Gigi mit seinen beiden Aktionen zu Beginn ähm, bei bei Marcel Baer ähm, war es dann ja auch ein bisschen Pech, als der in Nürnberg abschließt und, ähm,
1: und der Verteidiger da noch zwischenspritzt. Also die Offensivstärke geht ihnen gerade ähm, so ein bisschen ab, ne, muss man sagen. Also klar, Regensburg zwei Tore, das, das war, war gut und wichtig. Aber insgesamt ist es natürlich, ich glaube, das wissen sie auch, nicht ihre Stärke, dass sie jetzt viele Tore ähm, erzielen werden. Sie werden wahrscheinlich einfach auch in diesen, diesen nächsten Wochen über die Defensive kommen müssen. Da gebe ich dir recht. Da, da haben sie sich stabilisiert mit den beiden Neuzugängen. Ansonsten ja, glaube ich aber schon, dass sie auch nach vorne hin so eine Formation gefunden hat. Fabio Kaufmann rechts außen. Zuletzt nicht mit so viel Durchschlagskraft, aber finde ich eigentlich immer gut. G, wie du schon sagst, bringt Qualität mit. Nick Proschwitz, besser bester Torjäger äh, in der Saison und auch Felix Groß auf 10, ähm, nicht der Mann für die großen Momente hatten wir schon häufiger das Thema, aber ähm, der dann doch auch jetzt mehr und mehr so manchmal auch gute Pässe spielt. Ne? Also ich kann mich da in Nürnberg an ein, ich glaube das war sogar diese Chance auf Bär, die er dann äh, vorlegt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also das passt dann auch schon mehr zusammen. Aber da, da sind sie natürlich nicht mit den ganz großen Einzelspielern geschlagen, sondern müssen auch da übers Kollektiv kommen. Da bin ich gespannt, wie es gegen Sandhausen funktioniert. Ähm, weiß nicht, Was ist so deine Erwartung an das Spiel? Ja, gerade mit dem, mit dem Blick auf die, die anderen
0: Gegner oder die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf muss man ja sagen, dass die relativ häufig ihre Tore machen, aber dann sich auch aktuell noch mehr fangen. Also Sandhausen hat jetzt gut durch ein bisschen Mithilfe von Osnabrück am Wochenende relativ gut getroffen. Würzburg hat dem HSV drei Tore eingeschenkt, bei Eintracht waren es auch zwei. Aber ähm, da gehört ja auch schon einiges
1: zu, dass diese Mannschaften ein
0: bisschen mehr Gefahr ausstrahlen als Eintracht.
1: Das stimmt, wobei man bei Sandhausen natürlich gucken muss, dass die... Ähm ich glaube, von den drei Toren war zwei Elfmeter. Ne? Einen haben sie, glaube ich, noch gehabt und verschossen. Ähm, dann ähm, war es ja für, für, die, für die Osnabrücker sehr unglücklich, das Spiel, dass man da sozusagen ähm, eigentlich der Ball schon reingegangen ist. Äh, trotzdem wurde dann noch Elfmeter gepfiffen und äh, rote Karte. Der Elfmeter wird verwandelt, also Schlechter kann es ja nicht laufen. Also Sandhausen kann ich so ein bisschen schwer einschätzen, muss ich sagen. Also das ist ähm, eigentlich eine Mannschaft, die, die ne, im Kader eine gewisse Qualität hat. Ähm, so ein bisschen, ähm, Jan Behrendt hat es bei uns auch jetzt im, im Gespräch irgendwie gesagt, also das ist nicht mehr dieses, dieses Sandhausen wie die vergangenen Jahre, die über Erfahrung, über eine stabile Defensive, über Kampf kommen. Ähm, jetzt haben sie vielleicht einen anderen Fokus gesetzt und ähm, so ein bisschen die DNA leicht verwischt. Ich meine, ich glaube, die Antwort hat ganz gute Chancen am Sonntag.
0: Das ist ja auch diese Aussage von mir aus der allerersten Folge, die mich hier Woche für Woche verfolgt. Dass ich ich habe es nicht angesprochen. Dass ich gesagt habe, der SV Sandhausen gehört für mich eher zu den Teams, die vielleicht auch mal nach oben gucken und ich, und ich glaube auch und ich habe auch so aus dem, dem Umfeld oder aus von, wie man immer so schön sagt, Kennern der Szene gehört, dass das Ziel da durchaus war ähm, oben anzugreifen ähm, mit, mit Spielern, die ja schon ja Über
1: spielerische wahrscheinlich. Genau, kommen, die,
0: ne? die ein anderes Profil auch hatten als die, die sie sonst geholt haben, die, die einen anderen Namen hatten. Sonst hat sich der SV Sandhausen ja sehr, sehr auf dieses Kollektiv berufen, war dadurch immer sehr unangenehm. Jetzt sind da viele Spieler über 30 hingewechselt, ähm, viele Anführer und mit ähm, mit diesen Neuzugängen scheint, scheint das Teamgefüge irgendwie aus den Fugen geraten zu sein. Und ähm, ich vermute, dass es deswegen phasenweise nicht lief und die auch schon jetzt den dritten Trainer in dieser
1: Saison an der Seitenlinie stehen haben. Das könnte ja auch, ähm, sag ich mal, der Vorteil so ein bisschen für die Eintracht sein. Ähm, also jetzt nicht, dass, dass die den dritten Trainer haben, sondern dass, dass die Eintracht natürlich ähm, einfach ja, gefestigt ist. Man wusste von Anfang an, es geht ähm, eigentlich nur um den Klassenerhalt. Ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, bis man da so eine, so eine funktionierende Formation gefunden hat. Aber die, die, die Braunschweiger sind jetzt halt schon ziemlich lange unten drin. Und ähm, das hat, glaube ich, schon ein bisschen das Bewusstsein geschärft. Und da würde ich ja recht geben, Sandhausen, die haben vielleicht ein bisschen nach oben geguckt. Es ähm, war vielleicht jetzt auch ein bisschen Glück, dass ich da Sandhausen am Anfang der Saison etwas schlechter gesehen habe. Vielleicht habe ich auch mir den Kader nicht so genau angeguckt und, und habe einfach mal gesagt, Sandhausen, die erwischt ist, jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass sie, dass sie wirklich unten drin stehen. Ähm, also da, da, diese veränderte ja, Kaderstruktur kann, glaube ich, schon eine Rolle bei denen spielen, dass, dass es das nicht so funktioniert. Und wenn du dann unten reinrutscht, ist es, glaube ich, schwieriger, als wenn du dann, wie die Eintracht, von Anfang an weißt, dass, dass du ums, Überlegen, ums Überleben kämpft und ähm, ähm, da ist, glaube ich, ein bisschen ein kleiner Vorteil auf Braunschweiger Seite. Aha, wobei Sandhausen ja auch schon lange da unten drin steht. Also ich glaube,
0: da sind beide Teams irgendwie, ähm, sind beide Teams auf jeden Fall ähm, gewarnt. Ähm, da sehe ich den, die, das viel, viel größere Problem beim VfL Osnabrück. Die haben ähm, eine super Hinrunde gespielt, sind super gestartet und haben jetzt neun, das, Spielen, das neun, Spiele, neun Spiele in Folge verloren. Ähm, neun Spiele in Folge nicht gewonnen auf jeden Fall und ähm, wenn jetzt der Trainerwechsel, heute wurde Markus Feldhoff vorgestellt als neuer Trainer, wenn der nicht zündet, dann rauschen die ab und das ist natürlich für die Eintracht auch nochmal eine große Chance, dass sie ein Team hinter sich lassen können, neben Würzburg, die man einfach hinter sich lassen muss, weil wenn man das nicht schafft, dann
1: hat man es auch nicht verdient, diese Klasse zu halten. Zu deiner Ehrenrettung muss ich ja sagen, dass du, glaube ich, Osnabrück als äh, einer der Konkurrenten der Eintracht um den Klassenerhalt, also schon in der Abschiedskampf, ähm, glaube ich, getippt hast. Ne? Also von daher, auch da, Chapeau, lag es ja nicht ganz falsch. Und ich glaube, da habe ich bei Osnabrück, äh, war ich gar nicht so dabei, habe ich, glaube ich, noch am Anfang gedacht, naja, sie sind ja ganz gut gestartet, das könnte ja eine gute Saison werden, da habe ich mich dann ein bisschen getäuscht. Also von daher, ausgeglichen, würde ich sagen. Vielleicht
0: mal zur, zur Lage der Eintracht, so, ähm, abseits des Platzes. Es gab ähm, in der vorletzten Woche gab es einen Schrieb der der Ultras an die Vereinsführung, an die Fans, an die Sponsoren der Eintracht, der ganz schön für Wirbel gesorgt hat. Daniel, du warst Mehr im Thema als ich, ähm, muss ich gestehen. Zumindest was die Berichterstattung betrifft, magst du äh, uns hier nochmal abholen?
1: Ja, es ist ja ein sehr komplexes äh, Thema. Also ähm, ich meine in diesem diesen, äh, ja, Brandbrief oder Schreiben, Aufruf, wie man es auch mal nennen will, das hängt ja so ein bisschen auch von der Bewertung ab, ähm, wurden ja viele Themen aufgegriffen. Also da ging es um die sportlichen Leistungen, dann ging es um eine Vertragsverlängerung von Peter Vollmann, ähm, dann ging es um Aufsichtsrat, Präsidium, Kommunikation, Marketing. Also sehr viele verschiedene Bereiche wurden da angesprochen, die kritisiert wurden. Ähm, ich finde, bei ein paar Punkten, muss man auch sagen, vielleicht zu Recht, ähm, ähm, kann man das anstoßen, kann man kritisch sehen, ähm, würde ich gar nicht kann ich ausschließen. In der Summe und so, wie es dann... Ähm, ja, auch zu welchem Zeitpunkt es kam, fand ich es unpassend und ähm, ja hat auf jeden Fall der Eintrag glaube ich, auch nicht weiter oder hilft der Eintrag nicht weiter. Also das, das war so eine Auflistung von äh, im Endeffekt so vielen ja, Defiziten oder vermeintlichen Defiziten, äh, wo man dann das Gefühl hat, ja gut, das ist ja im Endeffekt alles alles schlecht. Ähm, und ich glaube, so kann man es dann auch nicht sagen. Ähm, man muss sehen, wo die Eintracht herkommt, das ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre schwierig gewesen. Da gab es ja auch bei den, im Vorfeld ähm, zwischen Ultras Verein, ähm, Fanabteilung auch, muss man sagen, ähm, die hat sich auch gegründet, sozusagen ähm, als Reaktion auf ein paar Defizite, auf ein paar Schwächen, die es in den, in den vergangenen Jahren gab. Ähm, die kritisieren meiner Meinung nach durchaus auch viele Sachen zu Recht, aber äh, man muss es natürlich dann auch in eine vernünftige Form bringen und ich glaube, dass war hier nicht der Fall. Ähm, ja, und so ein paar Sachen muss man kritisch... Also ein Beispiel, ähm, ja, Peter Vollmann wird von vielen Seiten kritisch gesehen. Ähm, wenn man guckt, äh, er kam vor, vor anderthalb Jahren ähm, im Sommer 2019, glaube ich, ne, wenn ich jetzt richtig rechne, genau. Ähm, da war die Eintracht äh, zuvor fast abgestiegen in die vierte Liga. Jetzt ist man in der zweiten Liga, klar, es läuft nicht alles gut, aber die Ausgangslage ist jetzt auch nicht so schlecht. Von daher ähm, kann der Manager auch nicht so viel falsch gemacht haben, wenn er jetzt nicht irgendwie 10 Millionen ausgegeben hat. Ähm, davon ist mir zumindest nichts bekannt. Ähm, also er hat ja, glaube ich, auch hier schon mit einem ähm, ja doch geringen Budget versucht zu hantieren. Von daher kann ich, ähm, sage ich mal, die Kritik an sich ist, glaube ich, Okay, also an Kritik kann man natürlich auch an ihm äußern. Ähm, auch wir tun das ja auch. Aber ähm, in der Härte finde ich sie ein bisschen überzogen. Und da haben sie meiner Meinung nach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, ich weiß nicht, wie du es beurteilst.
0: Ja, du hast ja gesagt, das Thema kam, kam zur Unzeit. Ähm, ich bezweifle irgendwie, dass es für sowas einen richtigen Zeitpunkt gibt. Also. Die, äh, die Ultras werden sich schon ihre Gedanken gemacht haben, dass sie damit ein bisschen was lostreten. Ähm, die Kritik sportlicher Natur äh, kann ich dann angesichts der der letzten Wochen nicht so ganz mittragen, was natürlich so Punkte wie das Merchandising betrifft, wie, wie die Kommunikation zwischen Fans und Verein betrifft. Ähm, da hat die Eintracht, glaube ich, glaube ich Potenziale. Was mich allerdings wundert, ist, dass, dass die Ultras sich diesem, diesem Thema oder diesen Themen, insbesondere dem, dem einen Punkt Merchandising, so, so widmen. Ich glaube, das ist ja eigentlich nichts, was, was die unbedingt äh, unmittelbar tangiert, sondern vielleicht auch eher der Versuch, ähm, die breite Fanmasse zu erreichen.
1: Ja, das kann das kann sein. Also ich meine, ich bin jetzt irgendwie auch kein Freund von diesen ähm, T-Shirts. Ich glaube, das eine war hinten kackt die Ente, ne? Irgendwie, ähm, das auch kritisiert wurde und ähm, dann noch Muffertown auf German Football oder irgendwie sowas ähm, war, glaube ich, ähm, war glaube ich ähm, gedruckt. Ich weiß es gar nicht so genau. Also das wurde kritisiert, finde ich auch okay. Ähm, aber ähm, ja, also wie gesagt, in der Summe fand ich es überzogen und, und ein falscher Zeitpunkt, man hätte es vielleicht auch anders lösen können, gerade so Themen so wie Kommunikation oder so Fannähe, das sind ja auch Sachen, die man gut in so einer Sommerpause ansprechen kann, so kam es jetzt halt irgendwie ähm, mitten im Abschiedskampf ähm, eher als Brandbrief rüber und ähm, dann fand ich kontraproduktiv und von daher denke ich, so muss man dann auch die Reaktion der Eintracht verstehen, die sich dann halt ja auch deutlich positioniert hat und da klare Kante gezeigt hat und ja auch in, unter dem Aspekt eine starke Antwort gegeben hat, auch wenn da gut viele das vielleicht auch dann eher als ähm, angepisst sehen. Ja, ich fand beim Lesen dieses, dieser
0: Antwort der Eintracht hat man gemerkt, dass das jemand zusammengeschrieben hat, der... Äh der durchaus diese, dieses Unverständnis, diese Wut über die, ähm, die Aktion der Ultras ähm, zumindest in sich trug. Also aus den Sätzen... Es war ein Scha
1: ja. scharfer Angriff, ja. es war eine scharfe Antwort. Ähm, ja, irgendwie landet man natürlich dabei, dass man irgendwie beide Seiten auch äh, verstehen kann und beide Seiten haben mit gewissen Punkten recht. Ähm, die Frage ist nur, ob man das ähm, zumindest ein paar Punkte nicht einfach auch ähm, intern besser hätte ansprechen können, aber naja, gut, manchmal, manchmal muss vielleicht dann auch irgendwann raus und vielleicht ergibt sich da ja langfristig auch noch was Gutes, also ich bin gespannt.
0: Na, ich habe das Gefühl, dass sich viele dieser Themen vielleicht auch einfach lösen lassen, wenn die Eintracht wieder sportlich erfolgreicher spielt. Das ist, also sportlicher Erfolg sorgt, glaube ich, immer für eine gewisse Zufriedenheit und vielleicht auch auf beiden Seiten für eine, für eine Gelassenheit, mit der man an diese Themen eher herangehen kann und eben nicht das verhärtete Fronten so aufeinandertreffen.
1: Ja. Ja, man muss natürlich gucken, dass ja sportlich die, die letzten zwei, der Jahre schwierig waren, trotz des Aufstiegs, der ja auch so ein bisschen ja, irgendwie glücklich, unverhofft äh, mit Corona ein bisschen komisch daherkam. Ähm, jetzt steckt man im Abschiedskampf und da hat man ja vorhin ja schon drüber gesprochen, jetzt ist man in so einer Phase, wo man dran ist, an, nicht nur an Sandhausen, sondern auch an Osnabrück, vielleicht an Darmstadt, vielleicht sogar an Nürnberg oder noch einem anderen Team und jetzt gilt es halt so ein bisschen das auch zu beweisen, also ähm, man hat ein bisschen lange gebraucht, bis man dann irgendwie wirklich so, so gut in die Saison reingekommen ist, aber ähm, ja, jetzt muss man, muss man im Endeffekt die Punkte, äh, Punkte holen, ähm, die Leistung liefern und da bin ich auch so ein bisschen gespannt, wie das ausgeht. Ich bin eigentlich guter Dinge, weil ich glaube, dass das so ein bisschen die Tendenz für die Eintracht spricht, aber naja, ähm, es kann auch schnell immer wieder eine andere oder es ist eine Situation, wo es dann auch wieder schnell ähm, in die andere Richtung gehen kann und ähm, wenn man ähm, jetzt ein Spiel verliert und, und ähm, ein anderer Konkurrent dann auch noch Punkte, dann ist man auch ganz schnell wieder weiter weg. Also von daher ähm, ein sehr schmaler Grad, meiner Meinung nach. Die Eintracht steht ja gerade bei 21 Punkten,
0: Daniel. Wie viele Punkte, glaubst du, müssen sie am Ende erreichen,
1: um den Klassenerhalt in Liga 2 zu schaffen. Ja, man hat ja immer so diese 40-Punkte-Marke, wird immer als Ziel ausgegeben. Ich glaube, dass die fast nie gebraucht wurde. Ich glaube, außer mal selber von den, von den Braunschweigern äh, 2018, da hätten sie die 40 Punkte gut gebrauchen können. Äh, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, mit wie viel sie damals abgestiegen sind, aber ich glaube, es waren so 37, 38. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zumindest hatten sie sehr viele Punkte. Eigentlich ähm, auf dem Konto, mit denen man jetzt nicht unbedingt absteigen muss. Äh, dieses Jahr könnten vielleicht 35 reichen. Ähm, ich glaube, die musst du schon mindestens erreichen. Ähm, und äh, besser wäre vielleicht der eine oder andere noch mehr, um sich ein bisschen abzusichern, weil gerade im Endsport-Saison kann man sich ja nie sicher sein und weiß, ähm, in welche Richtung das geht oder dann gewinnt doch noch einer irgendwie, wo keiner mehr mitgerechnet hat und ähm, dann rutscht er ganz schnell runter. Also von daher... Den einen oder anderen Punkt mehr würde ich schon würd ich schon nehmen.
0: Ja, ich bin auch bei 37
1: Punkten. Du eher ich. 37 Punkte. ja. ja? Also du meinst die anderen, kommt noch Würzburg, deiner Meinung nach? Für die wird es ja schwer mit 37 Punkten. Nur wenn die in Lauf starten. Okay. Aber Osnabrück fängt sich noch, meinst du? Das will ich jetzt glaube
0: ich vor dem ersten Spiel des neuen Trainers noch nicht beantworten. Ähm, es wäre natürlich um einiges leichter für die Eintracht, wenn sich Osnabrück nicht mehr fängt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass du eben diesen Sieg gegen Osnabrück brauchst. Bestenfalls schlägst du Darmstadt zu Hause. Du schlägst am besten äh, Sandhausen jetzt am Wochenende zu Hause. Würzburg kommt noch. Dann äh, wären das bei vier Spielen zwölf Punkte mehr. Dann fehlt aber immer noch ein bisschen was. Ähm, von daher muss die Mannschaft einfach dann Woche für Woche das abrufen, was sie zum Beispiel gegen Regensburg abgerufen hat, in Teilen gegen Nürnberg abgerufen hat. Und ähm, das wird, glaube ich, dann auch jetzt gegen Sandhausen ein, ein Schlüssel. Aber es wird natürlich ein, ein hartes Ding. Also Es ist jetzt schon wieder so ein Spiel, wo die Mannschaft unter Druck eigentlich steht, ähm, sie muss punkten gegen den direkten Konkurrenten, um nicht wieder ins Hintertreffen zu geraten, um nicht wieder irgendwo hinterher zu rennen. Und natürlich ist es auch ein Stück weit für, für den Trainer eine wichtige Partie, um nachdem er jetzt ein bisschen für Ruhe gesorgt hat mit Ergebnissen, nicht schon wieder dieser Diskussion ausgesetzt zu sein.
1: Das stimmt, aber man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, immer... Wenn diese Spiele kamen, hat die Eintracht das eigentlich ganz gut äh, bekommen. Die, die Mannschaft hat dann geliefert. Ja, also ich, ich glaube schon, dass, dass ähm, das Team und Daniel Meier da ähm, so ein bisschen ja, die Erfahrung jetzt einfach haben, dass sie diese Situation durchstehen können und dass ihnen das ähm, am Sonntag auch Ruhe geben wird, die, glaube ich, nötig ist und äh, das nötige Selbstvertrauen. Von daher bin ich optimistisch und ja, ich würde mal fast sagen, es wird ein ähnliches Spiel wahrscheinlich wie gegen Nürnberg äh, oder auch Regensburg äh, wo, was er am Anfang auch äh, so in eine andere Richtung hätte ausschlagen können, gerade erste Halbzeit wenn man mal an die Chancen der Regensburger zu, zurückdenkt ähm, von daher denke ich ähm, wird, wird auch nicht der größte spielerische Schmaus werden aber am Ende steht ein 2-1-Sieg der Eintracht, ich weiß nicht was ist dein Tipp? Ja, ich habe gesehen,
0: einer der zahlreichen Sandhäuser Stürmer, äh, Patrick Schmidt, der ja im Sommer auch hier so ein bisschen im Gespräch war, mal war, Kandidat, genau, war ja. mal Kandidat, äh, hat sich jetzt verletzt, Mittelfußbruch, fällt also in Braunschweig aus. Der war die letzten Wochen, auch wenn er oft von der Bank gekommen ist, nicht so ganz schlecht drauf. Trotzdem haben die da vorne noch Kevin Behrens drin, die haben Keita Ruell im Kader, äh, Julius Biada ist nicht mehr hat, glaube ich, nicht mehr so genau, häufig gespielt, der ne? War zuletzt so. auch verletzt, hat jetzt gegen Osnabrück wieder auf der Bank gesessen. Mhm. Alexander Eswein. Ähm, Alexander Esswein, ähm, Contento, also das ist schon eine hohe individuelle Qualität, äh, die man da vorfindet. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Eintracht das wuppt und knapp mit 1 zu 0 gewinnt.
1: Ja, dann sind wir zumindest auf ähnlicher Wellenlänge. Genau. Den Tipps. Okay, dann sind wir ja am Ende. Euch
0: viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal beim Löwengebrüll. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.